0: Bradesco, crédito com até seis anos para pagar.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Pelo menos duas mulheres, as duas internadas com o Covid-19, morreram no incêndio do Hospital Federal de Bom Sucesso no Rio de Janeiro. Outros 150 pacientes conseguiram se salvar.
1: É o hospital que pegou fogo estava Irregular e apresentava instalações elétricas precárias, como mostrou o jornal da Record
3: um ano atrás. Foi uma corrida urgente para salvar vidas. A
4: gente está numa correria danada porque os pacientes estão parando. A gente está botando os pacientes estabilizados em um lugar, sendo que tem pacientes críticos em outro, onde a gente não tem onde botar.
3: Do lado de fora, os bombeiros tentavam controlar as chamas que se espalharam rapidamente em um dos prédios do Hospital Federal de Bom Sucesso.
5: Se atiraram ele, não preciso saber.
3: 162 pacientes estavam internados na enfermaria do prédio atingido. Foi no almoxerifado que fica no subsolo que o fogo começou. O acesso difícil atrapalhou o combate às labaredas. E realmente havia armazenado no almoxarifado, de não sei de que maneira, regular ou irregular, obviamente contribuiu para a propagação do incêndio. Claudionei acompanhava o pai em uma consulta. Correram para se salvar.
6: uma correria aí, tá correndo as pessoas que estão tá no hospital. Eu pensei de pegar fogo de tudo e explodir isso aí.
3: Evacuar o prédio. Dezenas de pessoas tentavam deixar o edifício. A idosa foi carregada às pressas para o estacionamento, que virou enfermaria. Silvana estava lá.
7: Eu estava perto dos pacientes covid e eu e meus colegas é, fomos, entramos na enfermaria para tirar as pessoas de lá. E aí começou o alvoroço.
3: O prédio antigo tem mais de 70 anos e está irregular. Apenas uma pequena parte recebeu uma reforma recentemente. Mas segundo a Secretaria de Defesa Civil, o hospital não tem o certificado de aprovação dos bombeiros. Já havia sido notificado e multado duas vezes. E, em plena pandemia, passava por um processo de interdição. É difícil
8: uma edificação dessa antiga se adequar, estamos num processo de interdição. Então, nós estamos trabalhando em conjunto para que esse processo não seja finalizado. É, o que eu estou explicando é que é humanamente impossível interditar um hospital
3: com 400, 500 leitos. A Polícia Federal fará a perícia que deve apontar as causas do incêndio. Há um ano, a Record TV mostrou as instalações elétricas precárias do hospital e a falta de splinkers, que são pequenos chuveiros automáticos no teto que esguicham água em caso de incêndio. O hospital onde circulam 2 mil pessoas por dia pede socorro.
6: Enquanto não houver alguma reforma em todo o
5: prédio, a
2: gente vai sentir mais inseguros, né? E veja também o drama de pessoas que tiveram parentes transferidos às pressas.
1: Assassino do ator Rafael Miguel usa certidão de nascimento falsa para conseguir RG.
2: Jornalista sequestrado em Roraima é encontrado com pernas e braços quebrados.
1: Estudo indica que imunidade em pessoas que tiveram a Covid-19 dura poucos meses. Oferecimento: NextJoy, a conta digital Next para você e seus filhos.
2: Além das duas mulheres que morreram no incêndio do hospital, outros 76 pacientes foram transferidos às pressas para outras instituições de saúde.
1: Diante da confusão provocada pelo fogo, famílias buscavam desesperadamente por informações de parentes internados.
2: Na
0: porta do hospital, dezenas de pessoas esperavam por informações. O bebê de Dayane nasceu prematuro e está há três meses na UTI. Desesperada, né? Vim correndo para cá para ter alguma informação. Os irmãos peruanos buscavam notícias da mãe que havia passado por uma cirurgia. Me falaram que foi transferida para o Hospital Alberto Torres. Nove hospitais estaduais e municipais receberam os pacientes transferidos. Entre eles, o Hospital de Campanha, do Rio Centro, que continua aberto para o tratamento da Covid-19. Quem viu o fogo de perto se desesperou. Alguns pacientes já estavam sedados quando o incêndio começou. Eu senti o cheiro da fumaça. Ele estava já dormindo, aí eu abri
4: a janela para ver, viu o fogo. Aí eu chamei o pessoal lá, falei assim, ó, está pegando fogo aqui.
0: Aí começaram a evacuar, mandar e foi aquele tumulto. A borracharia em frente ao hospital foi usada como abrigo enquanto o fogo era combatido. A gente abriu as
5: portas aqui da loja para que todos ficassem aqui dentro em segurança. E assim, a gente atendeu todos, foi tudo tranquilo, todo mundo com vida. Ou agora todo mundo está... Conseguiu ser transportado e, graças a Deus, deu tudo certo.
0: Duas pessoas que estavam internadas na UTI não resistiram. Uma delas é uma mulher de 42 anos que morreu durante a transferência de hospital. Ela foi removida com vida da ala onde estava, mas não resistiu. A paciente tinha 75% dos pulmões comprometidos por conta da Covid-19. O filho de Núbia Oliveira soube da morte da mãe por telefone. Ao longo da tarde, algumas mulheres que tiveram bebês sem complicações foram liberadas.
9: Bem aliviado, que eu vou embora e feliz.
1: A direção do hospital ainda não respondeu sobre as infrações cometidas pela instituição.
2: A Polícia Federal instaurou o inquérito para apurar as circunstâncias do incêndio.
1: Um dia depois do Jornal da Record revelar em primeira mão a nova identidade de Paulo Cupertino, a repórter Thaís Fulan traz novos detalhes da fuga de um dos criminosos mais procurados do país.
2: O homem que assassinou no ano passado o namorado da filha e os pais dele usou uma certidão de nascimento falsa para conseguir emitir um RG original.
6: Foi em Jataizinho que Paulo Cupertino ganhou uma nova identidade. cidade de 12 mil habitantes fica a 30 quilômetros de Londrina, no norte do Paraná. O posto de identificação que emite os RGs fica nos fundos da prefeitura. Essa aqui é a sala onde o Paulo Cupertino tirou o documento. Ela está fechada. Olha só. Hoje, o funcionário que emitiu o RG falso não veio trabalhar. É uma sala bem pequena e foi aqui, ó nesta mesa onde o RG foi emitido. O servidor público que entregou a nova identidade a Paulo Cupertino prestou o depoimento. Você sabia que esse documento era falso?
9: Se eu soubesse, já
5: tinha até mandado para intervenção documental, você entendeu?
6: Ele trabalha há 20 anos no local, emite cerca de 10 documentos por dia. O funcionário nega conhecer o criminoso. Ninguém te procurou oferecendo nenhuma vantagem, nada disso. De maneira alguma se oferecer, a que a gente tem é
7: chamar a polícia imediatamente.
6: Paulo Cupertino esteve pessoalmente por duas vezes aqui no posto de identificação. A primeira foi em 5 de julho, duas semanas depois do crime. Neste dia, ele deu entrada no pedido do novo RG. Ele voltou então no dia 16 para buscar o documento, ou seja, ficou 11 dias escondido pela região à espera da emissão da carteira de identidade. O jornalismo da Record TV mostrou com exclusividade os detalhes dessa fraude. Na foto, Cupertino mudou a aparência. Ele está com o cabelo mais curto e a barba, que agora está branca, cresceu. Diferente de quando fugiu, na época, ele usava o cabelo comprido. A carteira de identidade falsa foi emitida em nome de Manuel Machado da Silva. Ele é filho de Carlos Pereira da Silva e Maria Gomes Machado da Silva. Os nomes dos verdadeiros pais de Cupertino são Manuel Matias Sobrinho e Amélia Cupertino. O número do CPF também é falso. Hoje, uma nova revelação. Nós localizamos a certidão de nascimento que Paulo Cupertino apresentou para tirar o RG. Pelo documento, ela foi emitida em Rio Brilhante, em Mato Grosso do Sul. Mas o cartório de lá enviou esse ofício para a polícia e afirma que não há registro de nascimento de Manuel Machado da Silva na cidade. Portanto, trata-se de um documento falso. Por telefone, a filha de Paulo Cupertino, Isabela, se disse surpresa com a revelação da reportagem.
10: Eu não tinha conhecimento desse novo fato até hoje todas as possibilidades, a que eu menos esperava é que ele fosse conseguir tirar um documento válido e sem mudar tanto a aparência, porque para mim ele está idêntico.
6: Isabela falou ainda sobre a passagem do pai pelo Paraná.
10: Eu nunca tive conhecimento de nenhum tipo de parentesco vindo da parte dele no Paraná. Eu sabia de Minas Gerais, eu sabia das idas e vindas dele no Paraguai, mas no Paraná não. Espero que agora fique mais fácil para agilizar as procurações e que isso dê um gás na, na polícia, nas investigações, para encontrar ele de, de fato.
6: Para este advogado, se houvesse um sistema de identificação nacional integrado, Paulo Cupertino, que matou o namorado da filha e os pais dele, já estaria na cadeia.
11: Eu acho que a partir do momento em que você não tem uh, uma integração plena, é possível que você tenha outros procurados que tenham tido documentos é, falsos país afora e que eles é, transitem sem a é, margem da justiça, sem serem capturados para responder os processos é, aos quais eles deveriam responder. O RG
6: em nome de Manuel Machado da Silva foi cancelado. A polícia faz buscas em Jataizinho para tentar refazer os passos do criminoso.
12: Pode ser que ele tenha ficado aqui em alguma espécie de hotel, que, que os investigadores, durante essa semana, vão tentar é, localizar esse local onde ele ficou, ou até na casa de alguma pessoa que estaria dando suporte a ele.
2: Está fora de perigo o apresentador da Record TV, Romano dos Anjos, sequestrado em Boa Vista, Roraima.
1: Ele foi encontrado hoje com vários ferimentos. A polícia investiga se o crime tem relação com as denúncias feitas diariamente pelo jornalista.
13: Romano dos Anjos está internado neste hospital. Ele teve as pernas e os braços quebrados.
8: Pouparam ali as regiões de órgãos nobres, né? não, não afetaram cabeça, não afetaram tronco, não afetaram abdômen do paciente.
13: O jornalista foi encontrado essa manhã numa área rural de Boa Vista. O funcionário de uma empresa de energia elétrica que passava pelo local avisou a polícia.
3: É, ele conseguiu pegar um galho de uma árvore e saiu andando, fazendo apoio com esse galho. Até andar aí mais ou menos, aproximadamente uns 800 metros para pedir esse socorro.
13: Na segunda-feira à noite, três criminosos encapuzados pularam o muro da casa do apresentador, amarraram a mulher dele e levaram o jornalista no carro da família. Minutos depois, trocaram de veículo. A polícia encontrou o carro do jornalista incendiado próximo a uma rodovia. O celular dele também foi abandonado num matagal, com todos os dados apagados. Romano dos Anjos é apresentador do programa Mete Bronca na TV Imperial, afiliada da Record TV em Roraima. Nas últimas semanas, denunciou casos de corrupção envolvendo políticos e desvio de recursos federais para o combate à Covid-19. A polícia procura imagens de câmeras de segurança do provável trajeto feito pelos sequestradores. Romano foi ouvido informalmente pelo delegado. Disse que não havia recebido ameaças e que os
3: criminosos, pelo menos quatro, só falavam em dinheiro. Muitas vezes falava para ele também para que ele não denunciasse, né, para que ele não procurasse a polícia e muitas vezes Alegava-se né,
13: para ele que queria porque queria o dinheiro. Entidades de imprensa se manifestaram. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão pediu apuração rigorosa. A Federação Nacional dos Jornalistas também cobrou a identificação dos criminosos.
0: A impunidade é combustível para a violência. Muito recentemente, o jornalista fez denúncias apontando desvios de verbas do combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus. E é preciso que essa hipótese de relacionamento do trabalho com a violência sofrida seja a principal meta da investigação policial.
2: Estamos torcendo pela recuperação do nosso colega. Vamos aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, são mais de 5 milhões e 400 mil casos da Covid-19 no país e quase 158 mil mortos. Foram 549 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 38 mil pessoas se recuperaram. No total, os pacientes curados passam de 4 milhões e, 900 mil, e outros quase 380 mil seguem em acompanhamento.
1: Uma pesquisa aponta que os anticorpos de quem já teve a Covid-19 duram poucos meses. Em teoria, isso pode aumentar o risco de reinfecção pelo coronavírus.
14: A queda de anticorpos foi observada em pacientes de todas as regiões do Reino Unido de diferentes faixas etárias. O estudo do Imperial College de Londres foi feito com mais de 350 mil pessoas. Na primeira rodada de testes, entre junho e julho, 60 em cada mil pacientes tinham anticorpos detectáveis. Em setembro, a proporção caiu para 44 em cada mil a redução foi maior em pessoas com mais de 75 anos. Com as respostas dos anticorpos em declínio, o professor de doenças infecciosas da Universidade, Graham Cook, acredita que uma pessoa poderia ser reinfectada a cada um ou dois anos, já que o comportamento do novo coronavírus seria similar ao de outros da mesma família. Mas os profissionais da saúde não precisariam se preocupar com isso, já que entre eles não houve redução de anticorpos. Os pesquisadores acreditam que a exposição repetida e regular ao vírus poderia aumentar a resposta imunológica do organismo. Uma outra pesquisa publicada pela revista Nature também constatou a queda de anticorpos em três meses. Os cientistas acreditam que os estudos podem ajudar no desenvolvimento de uma vacina. E sugerem que quando houver um produto aprovado, provavelmente seja necessário fazer reforços para prolongar o efeito da imunização.
2: O Imperial College, de Londres, também aponta que a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil ficou abaixo de 1 pela quinta semana seguida. O índice de contágio está em 0,98. Isso quer dizer que a cada 100 pessoas infectadas, são diagnosticadas 98 com o vírus. A pesquisa comprova uma tendência de queda da Covid-19 no país.
1: E a Rússia pediu à Organização Mundial da Saúde aprovação para usar a vacina Sputnik V em caráter emergencial. Desde o fim de setembro, a OMS avalia vacinas em desenvolvimento com esse objetivo, mas ainda não divulgou os resultados. A vacina russa, que está na última fase de testes, já foi registrada no país. Moscou também anunciou que uma segunda vacina, que se encontra na última etapa de ensaios clínicos, já começou a ser produzida.
2: Veja, daqui a pouco o homem desaparecido pode ter sido vítima do tribunal do crime.
1: E também moradora proíbe entregador de entrar em condomínio porque ele é negro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pediu união entre o governo e o Congresso para que a polêmica sobre as vacinas contra a Covid-19 não seja decidida pelo Supremo Tribunal Federal.
2: Já o presidente Bolsonaro voltou a criticar o governador de São Paulo, João Dória.
15: O presidente começou o dia elogiando ministros em conversa com apoiadores. Foi um pouco antes de uma reunião com a equipe do governo. O Brasil
16: tá, é um país que resgatou a credibilidade lá fora. tá Tereza Cristina, o, é o nosso, o é o nosso, é o nosso embaixador também, o Ernesto hoje é muito bom os contatos. Quando ouviu um elogio
15: a Paulo Guedes, Bolsonaro reagiu com bom humor.
16: O Paulo Guedes é fera.
8: O Bolsonaro é duas feras. Até que enfim encontrei alguém para te elogiar. Empresa
16: empresas foram destruídas, aquela história, fique em casa. Lembra que eu falava, é tem que tratar te do e da economia. Com O pessoal dando pancada em mim, né? É, 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 é. Olha o problema aí. Se Com não é certeza. o trabalho da equipe econômica, do assunto emergencial, socorro da pequenos e microempresas, rolagem de dívida de estados. Logo depois,
15: o presidente criticou
16: o governador
15: de São Paulo.
16: Tem um estado que aumentou o imposto no Brasil, sabe qual que é, não? Alguém sabe qual é? Que aumentou? Qual que é? São Paulo. São Paulo. São Paulo aumentou barbaramente o produto de acesso à básica com Lamentavelmente Para estar cobrando imposto até do, do cara que tem deficiência Que compra o carro Uma barbaridade e nós, nós sim fizemos o que tinha que fazer Não aumentamos impostos muito pelo contrário Agora um estado outro que é o mais importante da economia do Brasil, dá esse péssimo exemplo agora aumentando impostos.
15: O presidente fez referência ao ajuste fiscal e à reforma administrativa do Estado de São Paulo. Entre as propostas aprovadas pelos deputados do Estado, uma trata de mudanças no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Ela abre espaço para a retirada de 20% de todos os incentivos fiscais que reduziam impostos. Segundo o governo paulista, a medida não atinge a cesta básica. O
12: presidente Jair Bolsonaro segue sendo um desinformado. São Paulo não fez e não fará nenhum aumento de imposto. Fizemos, sim, a reforma administrativa, que ele, Bolsonaro, deixou de fazer no plano federal. Se ficasse mais preocupado em governar e menos em atacar adversários, poderia fazer algo de útil para o país.
15: Sobre a possibilidade de a vacina contra a Covid-19 ser obrigatória, tema que também separa Bolsonaro e Dória... O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que cabe à classe política chegar a um acordo antes de o caso ir parar no Supremo Tribunal Federal.
12: O Poder Executivo e o Poder Legislativo precisam encontrar um caminho. Nós não devemos deixar um espaço aberto, esse vácuo, para que mais uma vez o Supremo decida e que tanto o Executivo e o Legislativo fiquem reclamando de algum ativismo do Poder Judiciário. Então o que eu já disse, até conversei com o presidente nos últimos dias, que a gente, nós deveríamos sentar e dar a solução para esses problemas. Você, a questão da obrigatoriedade ou não é uma questão que pode ser debatida. É? A questão da vacina depende da Anvisa, não depende de nenhum de nós.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cristina, Celso.
17: Boa noite a você que nos acompanha. Nos Estados Unidos... A Corte Suprema julga cerca de 100 casos por ano e não há processos dormindo em gavetas. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal examina 1.300 casos a cada ano e mais de 100 mil processos envelhecem nos gabinetes dos ministros. Nessa fila descansam, por exemplo, há cinco anos, dez decisões liminares tomadas em caráter de urgência que deveriam ser aprovadas ou rejeitadas o quanto antes pelo plenário do STF. Em sistemas judiciários mais avançados, a Corte Suprema só trata de questões constitucionais relevantes. No Brasil, ela decide até quem foi o campeão nacional de futebol em algum ano do século passado. As coisas pioraram com a epidemia de judicialização decorrente da pandemia de coronavírus. Dois exemplos da semana. Quando as escolas poderão recomeçar as aulas presenciais? Coisa para o Supremo. A vacinação deve ser obrigatória ou cada cidadão faz o que acha melhor? O Supremo é quem sabe. Nesse ritmo, o quadro alarmante pode tornar-se assustador. Um tribunal que delibera sobre tudo acaba não resolvendo nada.
1: Veja a seguir, o Ministério da Economia diz que não há dinheiro para o 13º do Bolsa Família neste ano.
2: E também outras informações ao vivo sobre o um incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso.
1: O presidente Bolsonaro participou agora à noite da apresentação do programa do caça Gripen num evento da aeronáutica. Quem traz as informações ao vivo é o repórter Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara.
12: Boa noite a todos. Celso, seja bem-vindo de volta. A cerimônia detalhou o programa Gripen de 4 bilhões e meio de dólares para aquisição de 36 caças pela FAB e envolve um acordo de transferência de tecnologia da Suécia para o Brasil. 15 desses caças serão totalmente fabricados aqui no país até o ano de 2026. O presidente Jair Bolsonaro não discursou. Ele estava acompanhado do vice-presidente Hamilton Mourão, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e dos comandantes militares. O Gripen é um jato supersônico que alcança duas vezes a velocidade do som. As quatro primeiras unidades serão entregues à FAB até o final de 2021. De Brasília, Luiz Fara Monteiro. Obrigado, Fara.
2: A vice-governadora Daniela Rainer assumiu hoje interinamente o governo de Santa Catarina.
12: O
1: titular Carlos Moisés responde a um processo de impeachment e foi afastado do cargo por
8: seis meses. Ex-policial militar, advogada e produtora rural, Daniela Rainer, de 43 anos, não tinha experiência política até se candidatar a vice. No primeiro dia, como governadora interina, prometeu manter o diálogo com a Assembleia Legislativa e foco na recuperação econômica do Estado. Ela nomeou um general da Reserva do Exército para a Casa Civil e falou do alinhamento ao governo Bolsonaro.
5: Essa aproximação com o governo federal é, é extremamente importante. É, eu sempre fui, enquanto vice-governadora, eu sempre fui muito bem recebida em Brasília. Com certeza, na condição de governadora, vou ter ainda mais acesso.
8: Daniela Rainer foi inocentada no processo que levou ao afastamento de Carlos Moisés. Em votação na Assembleia Legislativa foram escolhidos hoje os cinco deputados que vão compor o tribunal de julgamento do segundo pedido de impeachment do governador afastado. No segundo processo, Moisés é acusado de crime de responsabilidade pela suposta fraude na compra de 200 respiradores. O estado pagou 33 milhões de reais de forma antecipada e não recebeu os equipamentos.
2: Segundo o advogado Marcos Probst, da defesa do governador afastado Carlos Moisés, um relatório da Polícia Federal não apontou indícios de crime por parte do governador no caso dos respiradores.
1: Amy Coney Barrett tomou posse hoje na Suprema Corte dos Estados Unidos. A juíza fez o juramento ao judiciário diante do presidente da Suprema Corte, John Roberts. O juramento à Constituição aconteceu ontem mesmo, logo após ser aprovada pelo Senado. Foi na Casa Branca com a presença do presidente Trump. A corte fica agora com seis juízes conservadores e três liberais. O candidato democrata Joe Biden criticou a nomeação de M. Coney Barrett num momento tão próximo às eleições. O Jornal da Record segue agora nas nossas redes sociais e para Brasília. Há sete dias da eleição americana, os candidatos à presidência focam nos estados onde a disputa ainda está indefinida. Donald Trump escolheu Michigan, Wisconsin e Nebraska. Ele prometeu baixar impostos para a classe média.
10: Those...
1: Joe Biden foi à Geórgia, onde afirmou que não vai se render ao coronavírus e voltou a pedir a união do povo americano. Trump disse nas redes sociais que o adversário falhou gravemente na epidemia de gripe suína quando era vice-presidente do país. Também hoje, um juiz federal decidiu que o Departamento de Justiça não pode defender Trump na ação em que o presidente responde por difamação contra uma escritora. Ela o havia acusado por abuso sexual. Trump respondeu que ela mentia motivada por dinheiro. Pela decisão de hoje, ele deve se defender como cidadão comum e não como chefe de Estado.
2: A Polícia Federal vai usar drones em todos os estados para ajudar na prevenção de crimes
5: eleitorais. O
1: objetivo é aumentar a segurança nas eleições desse ano.
5: Um homem tenta convencer três mulheres a votarem um candidato, enquanto um grupo com bandeiras faz boca de urna. Todos são abordados pela polícia por prática de crime eleitoral. As imagens são uma simulação do uso do drone no dia das eleições. Os equipamentos podem alcançar uma altura de 120 metros e as câmeras conseguem captar com nitidez imagens de pessoas e até da placa dos carros. As imagens registradas pelo drone são transmitidas em tempo real para a Polícia Federal. Essa é a primeira vez que os drones serão usados nas eleições. sem aeronaves vão sobrevoar as principais zonas eleitorais do país. Os equipamentos vão auxiliar os policiais a combater crimes como boca de urna, transporte de eleitores e compra de votos, e ainda permitir uma atuação mais precisa dos policiais.
13: Cada estado, baseado nas últimas eleições, baseado nas informações que estão sendo passadas, né, estão sendo recebidas, e aí a gente vai botar essas aeronaves para sobrevoar essas regiões, onde já se verificou uma frequência
2: na prática de crimes eleitorais,
5: o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, acompanhou uma demonstração do uso do equipamento. A
3: Polícia Federal, com o apoio do Ministério da Justiça, se aparelhou adquirindo uma expressiva quantidade de drones altamente sofisticados, o que é um avanço importante no enfrentamento desse tipo de criminalidade.
2: No Rio Grande do Sul, um rapaz de 25 anos foi acusado de matar o padrasto, que era bombeiro. A motivação seria uma casa que o homem deixaria na separação. Na internet, Iago da Silva Machado, de 25
9: anos, lamentava o desaparecimento do padrasto. Mas ele foi preso pela polícia e acabou confessando o homicídio de Glayton Silva Contreira, de 52 anos. A vítima era a tenente do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Desaparecido desde domingo, Glyton foi encontrado morto nesta segunda-feira. O tenente e a esposa estavam em processo de separação. A polícia acredita que a morte dele tem a relação com a casa onde moravam e que era disputada no divórcio. O rapaz, que era estagiário no hospital de Sapiranga, distante 60 quilômetros da capital e onde o crime aconteceu, teria usado materiais desviados da casa de saúde no crime.
11: O assassino é o enteado da vítima um rapaz de 25 anos, que, segundo ele, cometeu o delito motivado por razões patrimoniais.
9: No histórico do celular de Iago, foram encontradas pesquisas sobre ferimentos à faca e o uso de éter. O carro da vítima foi localizado com o suspeito. Já a arma do crime, o celular do tenente e um frasco com éter teriam sido jogados em um riacho. Iago era também militar, mas estava afastado e, por isso, deve seguir preso em um quartel até o julgamento.
1: Uma operação policial prendeu 17 suspeitos numa das maiores comunidades do Rio de Janeiro. Uma mulher grávida ficou ferida.
4: Dezenas de carros da polícia bloquearam os principais acessos ao Complexo da Maré, na Zona Norte. Investigações apontaram que mais de 100 criminosos procurados pela justiça se escondiam na região. Entre os alvos da operação estão os líderes da maior facção criminosa que atua no Rio de Janeiro. A polícia também acredita que mais de 140 carros roubados na capital nos últimos meses tenham sido trazidos para cá. Eles eram usados principalmente para cometer assaltos. Mais de 300 policiais civis apreenderam drogas, material para embalar entorpecentes e recolheram fuzis. Um depósito clandestino foi encontrado com mais de 30 toneladas de mercadorias falsificadas, como brinquedos e mochilas. Um material avaliado em 20 milhões de reais. Durante o confronto, uma mulher grávida de cinco meses foi baleada nas costas. Maiara Oliveira da Silva, de 20 anos, passou por uma cirurgia.
8: O território pertence à população do Rio de Janeiro. O território pertence à população do Brasil. E nós vamos entrar sempre que os elementos de investigação indicarem que é nessas comunidades que criminosos se escondem.
1: A Polícia Federal prendeu o vice-prefeito da cidade de Serrita, no sertão de Pernambuco, numa operação de combate ao garimpo ilegal na região. Além do vice-prefeito, Francisco Tadeu Sá, que é candidato à reeleição, três policiais militares foram detidos hoje. De acordo com as investigações, eles integravam uma organização criminosa que extraía ilegalmente minérios e refinava e vendia ouro. O esquema seria financiado com verba pública da Prefeitura de Serrita. Um policial federal, que também teria envolvimento nos crimes, foi afastado do cargo.
2: Veja agora, Celso, que um meteoro cruzou o céu da Bahia na noite passada. Um espetáculo para milhares de pessoas. A bola de fogo foi vista em várias cidades da Bahia. Os moradores relataram um forte clarão no céu, seguido minutos depois de uma explosão. Segundo o boletim do Observatório Bramon, a Rede Brasileira de Observação de Meteoros, houve a passagem de um bólido, que é um meteoro brilhante.
1: Espetáculo. Um servidor do Instituto, Evandro Chagas, foi preso em Belém suspeito de integrar um esquema de pagamento de propina. As supostas irregularidades ocorreram na contratação de uma empresa fornecedora de materiais e equipamentos laboratoriais. Segundo o Ministério Público Federal, a empresa tinha acesso antecipado a várias informações nos processos de licitação. Na fraude, os editais desclassificavam de propósito a maioria dos concorrentes. O esquema teria pago desde 2011 R$ mil reais em propina.
2: Em meio à segunda onda de coronavírus na Europa, médicos espanhóis realizaram um protesto para pedir melhores condições de trabalho. Eles se reuniram em frente ao parlamento. Também houve protesto na porta de um hospital na capital, Madrid. A Espanha é o sexto país do mundo com maior número de casos de Covid-19. Na Itália, as manifestações são contra as medidas de restrição para combater o coronavírus. Muitas acabaram em violência. Na França, o ministro do interior disse que a população deve se preparar para dias difíceis e não descartou um novo confinamento. A Rússia tornou obrigatório o uso de máscaras em locais fechados depois do país registrar o maior número de mortes por covid-19 num único dia desde o início da pandemia. Pelo menos 80 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas após uma bomba explodir em uma escola no Paquistão. Esse vídeo mostra o momento exato em que a bomba explodiu. Segundo a polícia, uma pessoa teria deixado uma sacola com os explosivos no local. O primeiro-ministro do país condenou a ação terrorista. Nenhum grupo reivindicou o ataque até agora.
1: Milhares de muçulmanos em todo o mundo protestaram contra o apoio da França à publicação de charges, inclusive as que satirizam o profeta Maomé. No Paquistão, os manifestantes queimaram bandeiras francesas. Em Bangladesh, 10 mil pessoas marcharam pela capital, Dhaka. Na Cisjordânia, o alvo foi o presidente francês Emmanuel Macron. Ontem, o presidente da Turquia, Recep Erdogan, havia pedido o um boicote aos produtos franceses naquele país.
2: No estado americano do Colorado, uma tempestade de neve trouxe alívio às regiões atingidas pelos incêndios florestais. Mais de sete condados amanheceram cobertos pela neve. A chegada repentina do inverno foi motivo de comemoração. O gelo evitou o avanço das chamas e tem ajudado os bombeiros a apagá-las.
1: Desde setembro, o Jornal da Record acompanha o drama de uma mãe em busca de notícias do filho.
2: A polícia acredita que ele pode ter sido executado pelo Tribunal do Crime.
11: A agonia da Amanda já dura mais de dois meses.
10: Aonde está o meu filho?
11: O desaparecimento de Tales é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, e o caso também foi parar na Corregedoria da Polícia. É que a história começou com uma abordagem ao rapaz feita por dois policiais civis. Segundo a investigação, Thales carregava drogas e estava envolvido com o tráfico. Para devolvê-las e liberar o jovem, os agentes teriam exigido dinheiro e feito ameaças.
10: Acontece isso e um dia, no outro dia, o menino desaparece.
11: A apuração da Corregedoria mostrou que Thales teria combinado de entregar R$ 2 mil reais aos policiais o que iria acontecer no dia seguinte. A família de Tales diz que ele foi obrigado pelos agentes a gravar um vídeo em que citou os nomes de traficantes da região. Ao saber que foram delatados pelo rapaz, os criminosos teriam ordenado que ele não pagasse o dinheiro do suborno. E ele foi chamado para se explicar. A suspeita é que Tales pode ter sido julgado pelos traficantes no que a polícia chama de tribunal do crime. Este promotor diz que ações criminosas como essa se tornaram comuns em comunidades dominadas por quadrilhas. Eles ocupam um vácuo que o Estado não ocupa, né? que a gente chama de poder paralelo. A corregedoria encerrou a investigação contra os dois agentes e concluiu que eles tentaram mesmo extorquir o jovem. Os dois foram indiciados por corrupção passiva.
16: Os policiais... É, é... Cometeram corrupção passiva porque pediram dinheiro para o Thales e não o detiveram. Enquanto espera por alguma
11: notícia do filho, Amanda cobra punição para os policiais.
10: E ele, irmão, por que, que eles não prenderam? Meu filho, fizeram tudo correto. Se ele estava errado, prendia. Ele ia pagar pelo crime dele.
1: E agora voltamos com novas informações sobre o incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso no Rio de Janeiro. Boa noite, Pedro Paulo Filho.
8: Oi, Celso, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, 12 horas depois do início do fogo, ainda há focos de incêndio. Daqui de fora, é possível ver uma fumaça bem densa ainda saindo de dentro da unidade. Os bombeiros continuam no trabalho de combate às chamas no subsolo do prédio 1, que foi onde esse incêndio começou. E os pacientes que estavam foram levados para o prédio 2, agora terão que ser transferidos para outra unidade. De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, 10 pacientes foram removidos daqui para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Dois deles estão em estado grave, cinco estáveis e dois receberam alta. O outro foi transferido para o Hospital de Anchieta. Até agora, duas pessoas morreram após o incêndio. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigado, Pedro Paulo. Olha, não há previsão para o pagamento do 13º do Bolsa Família este ano. Nós vamos à Brasília com Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus.
15: Boa noite, Celso. O Ministério da Economia disse não ter previsão orçamentária para fazer o pagamento. Mais de 14 milhões de famílias recebem o benefício. No ano passado, elas tiveram o 13 o depois de uma medida provisória do governo federal que injustificou o pagamento extra com base na inflação. O texto chegou a ser discutido no Congresso para se tornar permanente, mas sem votação, a medida perdeu a validade em março. Cada família recebe, em média, R$ 190 reais por mês. Aos cofres públicos, o Bolsa Família custa mensalmente R$ e meio De Brasília, Matheus Escavazini.
1: Obrigado, Matheus.
2: Cresce a expectativa em Brasília para que o Congresso derrube o veto do presidente Bolsonaro à desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia.
1: É, segundo as empresas, se o veto for mantido, até 6 milhões de pessoas podem perder o um emprego e milhares de vagas deixarão de ser criadas.
18: O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, pretende realizar a votação sobre o veto em 4 de novembro, quarta-feira da semana que vem.
11: Nós precisa alinhar bem a articulação política para que tenhamos segurança de um resultado que é tão importante né, para a retomada do crescimento e a recuperação dos empregos perdidos no Brasil.
3: Se mantiver esse veto do presidente, muita gente vai perder o emprego, milhares de empresas não vão aguentar.
18: A incerteza ainda preocupa empresários.
11: Caso isso não ocorra na semana que vem, na votação
13: prevista para 4 de novembro, as pressões sobre os 6 milhões de trabalhadores que compõem esses setores é, para que tenhamos redução desse quadro
5: ainda em 2020,
13: começarão a ocorrer.
5: Caso não consigamos, considerando
14: que a maioria das empresas estão com prejuízos ou resultados negativos, vai ser uma quebra generalizada. O nosso setor ele emprega em torno de 2,2 milhões de trabalhadores, são 137 mil empresas.
18: A estimativa é que 6 milhões de pessoas possam ser demitidas se as empresas deixarem de pagar imposto sobre o valor da receita bruta e voltarem a contribuir para o INSS com 20% sobre a folha de pagamento. Os setores mais atingidos, segundo as associações, seriam o de call center, que pode demitir 300 mil pessoas em 2021, a indústria têxtil, que dispensaria 40 mil funcionários. A área de proteína animal deixaria de criar 20 mil novas vagas e os setores de tecnologia da informação e de comunicação não abririam 303 mil novos postos de trabalho.
2: A desoneração da Folha é uma política estruturante para o setor de tecnologia da informação e comunicação. Se a mantivermos, temos o
12: potencial de contratar 303 mil novos postos de trabalho até 2025. Isto vai causar, sem dúvida para o governo, um acréscimo
17: muito grande de salário e desemprego. Essas pessoas não recebendo não vão consumir, elas não consumindo também diminui toda a cadeia produtiva. Ou seja, é necessário essa desoneração para se manter esses empregos e mais do que isso, poder crescer.
2: Sol, tempo abafado e pancadas de chuva. Seguimos com as instabilidades da primavera. Vamos saber sobre os riscos de temporais com Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidiane. Oi, Cris. Boa noite para você para o Celso. Para quem nos acompanha, o risco diminui, viu?
0: Isso porque o ciclone que estava na costa do Espírito Santo se afastou. Agora a chuva perde força. E a frente fria no sul avança em direção ao sudeste pelo oceano. Por isso, não provoca chuva volumosa. A quarta-feira vai ser de tempo firme do Rio Grande do Sul até o interior de São Paulo. A única área com possibilidade de chuva forte é o interior do Nordeste, uma região que não vê aquela água boa há cinco meses. No Norte e no Centro-Oeste, as pancadas ocorrem a qualquer hora. Em Curitiba, amanhã, máxima de 28 graus, faz até 33 no Rio de Janeiro e em Fortaleza. Em São Paulo, Chance de pancadas em algumas regiões da cidade no fim da tarde. Máxima amanhã de 32
2: graus. Até amanhã, Cris. Obrigada, Lid. Veja a seguir. Entregador é impedido de entrar num condomínio por ser negro. E também
1: como o trabalhador se protege no transporte público contra o coronavírus.
2: Em Goiânia, um entregador foi impedido de entrar num condomínio por ser negro. Elson passou a
15: tarde na delegacia. Falou que ela só era, queria, se fosse um motoqueiro da cor branca, aí eu já fiquei sem chão, já, fiquei, já me senti um nada na hora, né? Doze anos de profissão da minha vida foi pro água abaixo. O lanche iria ser entregue
12: neste condomínio, um dos mais valorizados de Goiânia. Elson foi barrado na portaria. E pediu ajuda para que a lanchonete entrasse em contato com o cliente. Na mensagem, veio o um absurdo. Esse preto não vai entrar no meu condomínio. Pede para mandar outro motoboy que seja branco. E que não vai permitir esse macaco. Para terminar, mais preconceito. Adeus, não uso restaurante judaico. O dono da lanchonete cancelou a entrega e mandou Elson voltar.
11: Ele ficou perguntando, ia é para voltar por quê? por quê? Porque a gente cancelou, né? Por que é para voltar? E foi, teve que contar para ele. Não, porque a pessoa falou que é um entregador branco.
12: A gerente da lanchonete decidiu expor a troca de mensagens na internet.
13: Não no intuito de viralizar igual está viralizando. Eu postei no intuito de mostrar para quem me seguia o que, é que tinha acontecido na hamburgueria.
12: Em nenhum momento quem fez o pedido esteve na portaria do condomínio ou se identificou para o porteiro que estava com o entregador. O responsável pode responder por crime de racismo, com pena de até cinco anos de prisão.
6: Brincadeira está descartada. O que pode haver é uma identificação errada, né, proposital, quanto ao nome CPF do usuário. Mas isso nós, da polícia, temos condições de investigar.
12: O aplicativo disse que identificou, baniu a cliente e repassou os dados para a
15: polícia. Enquanto existir esse tipo de atitude, vai ser isso. A gente vai estar passando por isso e a gente espera que seja feita justiça.
1: A administração do condomínio disse que está à disposição da polícia e que, pelas informações iniciais, quem fez o pedido não mora lá.
2: Com as atividades voltando aos poucos, quem precisa de transporte público já enfrenta horários de pico com muito movimento.
1: Álcool e máscaras vão juntas nas viagens, mas o temor do contágio... Também.
2: Aponte a câmera do seu celular para o QR Code, que está aí na tela, e veja dicas de como se proteger no transporte público.
7: Nas estações mais movimentadas de São Paulo, principalmente em horário de pico, a sensação é que quase tudo voltou ao normal. No início da pandemia, o número de passageiros nos e metros de São Paulo caiu quase pela metade. Agora, para você pegar um barulho assim, ó, e praticamente vazio, só mesmo fora do horário de hoje. É o que a Ana tem feito. A analista de RH passa por algumas das linhas mais movimentadas da capital. Mas graças a algumas adaptações, a rotina mudou. Hoje eu faço o registro da minha
4: jornada através de um aplicativo pelo celular. Eu fujo um pouco do que a gente chama de horário de pico, né? Porque muitas empresas ainda não tiveram essa flexibilização de entrada.
7: A multinacional onde Ana trabalha investiu em tecnologia para os novos tempos. Mesmo com o retorno gradual das atividades, a empresa tem conseguido manter aqui em São Paulo pelo menos 80% dos seus funcionários em casa.
14: As pessoas elas se sentiram mais é, produtivas, utilizando, às vezes, o tempo que ela dedicava ao trajeto para realmente buscar aquilo que ela mais gosta de fazer.
5: Na capital gaúcha, os ônibus já estão autorizados a circular com 40 passageiros sentados e 20 em pé. Esta semana, a frota nas ruas aumentou em 15%. Mas muita gente teme a contaminação pelo coronavírus e busca alternativas para chegar ao trabalho. É o caso do cabeleireiro Eduardo. Ele toma todos os cuidados nos atendimentos. Depois do trabalho, a preocupação com a saúde e a higiene continuam. Tanto é que na hora de ir para casa, o Eduardo resolveu deixar de usar o ônibus para evitar aglomerações. Ele agora prefere usar os carros de aplicativos.
7: O gás é um pouco o, o maior, porém a, o benefício se torna uma, uma alternativa muito válida para os dias de hoje.
10: Logo cedo, Maria está no ponto de ônibus. Hoje, ela deu sorte. É que a condução para o trabalho nem sempre é assim vazia. Como quase todo trabalhador, a empregada doméstica teve que modificar os hábitos. A proteção Começa antes mesmo de entrar na casa da patroa e continua ao longo do dia. Vou alto, tomar banho, troco de roupa, troco de máscara. Maria trabalha para duas irmãs que pertencem ao grupo de risco, uma de 75 e outra de quase 90 anos. Em Salvador, 750 mil pessoas utilizam o serviço de transporte coletivo por ônibus atualmente. Pouco mais da metade do total de 1 milhão e 300 mil passageiros que eram transportados todos os dias antes da pandemia. Mesmo com o um movimento menor, o risco de contágio permanece em aglomerações dentro e fora dos veículos.
16: Nós
8: vamos ter que ter ainda, é, perseguir regras de protocolos de saúde e de higienização desses veículos para que você possa... É, dar à
16: população um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de confiança.
1: A cidade inca de Machu Picchu, uma das mais conhecidas atrações turísticas do mundo, será reaberta no domingo. Dezenas de trabalhadores dão os últimos retoques para receber os visitantes depois de sete meses de portas fechadas. Mais de duas mil pessoas passavam pelo local por dia. Agora serão menos de 700.